0: Üdvözlöm a hallgatókat a villanyautósok egy órás heti podcastjának aktuális felvételén. Ez a villanyóra 36. adása, és ma kivételesen péntek van, nem csütörtök, mert a tegnapi napot eljátszottuk Opel Korza E videóforgatással Balaton partneren, és nagyon készen értem föl, úgyhogy úgy, elmaradt a felvétel, de most péntek van, és nem is hárman, hanem ezúttal négyen ülünk most a mikrofonok előtt, a vendégünk. Lévei Gábor, a, aki. A, hát nem is tudom, hogy vezesse legföl. Nekem a legfontosabb az, hogy te vetted meg az első lépemet. És most ott vagy szöcskeieknél. Ez egy nagyon,
1: nagyon kellemetlen beszélgetés
2: lehetnek, hogy a szar adtál el, csak szólok. hogy így
1: élő... Vállom. Vállalom Vállom
0: így majd... élőben. Nem élő, de majd kivárjuk.
2: Még hozzátesszük, hogy ugye ezt az autót én jelenleg árulom. Hát és... én... csak jókat tud róla
1: annyira objektív, mint egy ismerősöm, aki mindig az állandékot tukmája nekem,
0: de nem baj
2: hagytok. nem ismerek ilyen ismerős, nem tudom ti hallottatok ilyenről
0: ilyen, én is hallottam meg ilyenről, hogy állandékot már abszolút és természetesen itt van velünk Balázs és Szöcske Szücs Gábor sziasztok, sziasztok.
2: Ró, ró. Ró.
0: Na, uh, mivel kezdjük? Uh, Szöcske, te voltál most a legaktívabb, hogy összeállítsd, hogy uh, miről is kellene beszéljünk, uh, hogy csináljuk?
3: Én úgy gondolom, hogy kezdjük Gáborral, mert elképzelhető, hogy ő nem tud végig uh, nálunk lenni, ugyanis Gáborik most itt vannak Miskolcon, de ő alapvetően Pécsen lakik, és úgy gondoltam, hogy ez elég érdekes őt megkérdezni, hogy egy 24 kWh-s lív fel mégis uh, mennyire nehézkes eljutni Pécsről Miskolcra, és szerintem azt is elmondja, hogy nem ez volt a végcél, hanem még tovább is fognak menni innen.
1: Hát főleg, hogy olyan léphel, a Tibor már szélhajtott tudod. Alig van, pálcikák benne. <gül> 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 mint, hogy pálcikák És
0: miért tudjuk pálcikákkal mennek az elektromos hát, autók. Az...
2: természetesen. No, ö, mondjam akkor, vagy
3: igen, mondjad, aztán majd belekérdezünk.
2: Na, tehát ugye alapvetően, ugye, hát Tibor Liefje, úgyhogy most a rosszakat nem fogom elmondani. <gül> Ma
3: egyébként voltunk
2: átvizsgáltatni az autót, úgyhogy a vevőjelöltemmel, úgyhogy a szerelők, azok szegények nagyon nagy bajban voltak, mert nem nagyon volt mit nézni az autón. Úgyhogy kinyúba találtak két futómű alkatrészt, ami esetleg mondtak, hogy hát igazából a rossz utak miatt ezt lehet, hogy már ki lassan majd cserélni de hogy semmi mást nem tudtak mondani róla. Ég ugye vicces volt, hogy megnézettük ugye az állapot felmérésen az autónak az akkumulátorát, és hát ugye a, amikor a Tibortól vettem a leaf akkor én is ezt mint kezdő rutintalan vilányautós megcsináltam, hogy elvittem márkaszervizes átnézésre, ahol megtudtam, hogy hány párcika van az autónak az akkumulátorából. Tehát figye, most ennyi... olajat, olajat próbáltak cserélni rajta? Megpróbálkoztál? E, nem, nem, nem. <gül> szóval most is ennyit tudtunk meg, hogy hát igen, tíz percig van, és mutatták, hogy ez milyen jó. És akkor mondtam a vevőjelöltnek, hogy majd akkor utána majd kimegyünk a parkolóba, és megnézzük együtt a... <gül> a az akkumulátort, hogy meg is tudjunk valamit.
3: Azért
2: a ezt alakon. talán
1: akkor ki, mert nem biztos, hogy mindenki ismeri ezt a, ezt a hogy Ha jól tudom, az van, én is csak így érintőlegesen, hogy alapvetően az autó elég sokáig. 10 pálcikát, vagy hát sokat mutat, Nem és a valóságban meg
2: kevesebb van, vagy valami ilyesmi. Úgy van, hogy 12 pálcikája van ugye gyárilag, Aha. és ugye ezek az első az 85%-os state of health akku állapot értéknél ugye megy el, és utána pedig 8%-onként csökken. Tehát, most tehát Az az apnak az,
1: autó... az egészségét mutatja. Ugye?
2: Igen, tehát... hát ugye erre egy hosszú-hosszú vitát lehetne nyitni, ezt most szerintem ne meg. Kinyitottam Pandora
1: szerencséjét, jó. Tehát, hogy azt mutatja, csak hogy próbálják folytatni, aki nem is mennyi a lépet, vagy a nagynyomtatóknak még, hogy azt mutatja, hogy a gyári eredeti 100%-os töltöttséghez képest, ha mondjuk most feltöltött 100%-ra, akkor az mennyit jelent a valóságban. Ez mindenki például a hogy két-három év után már mondjuk nem ugyanaz annyit tud, teljes feltöltöttséggel. A viranyautot azért nem kell dobni három év után, de nyilván ott is használik az akkumulátor.
2: Igen, igen. ez hát, szóval az, amit az autó gondol, magáról maradjunk ennyiben, és akkor nem mondunk nagy butaságot. Aztán, hogy ez mennyire van közel a valósághoz, ez, ez, ez majd az akkumágosok majd megfejtik szerintem. Lényeg az, hogy amikor vettem ezt az autót Tiborttól massan három éve, akkor volt 80% körül ez az az autó által számított érték, most tartunk 76 nál tehát három év alatt ilyen keveset csökkent ez az érték. Ez a hatótávban, kijelzett hatótávban néhány kilométer eltérést jelent csak. Tehát nem nagyon érzékeljük ezt az őrületes mértékű kapacitásveszést, és minden egyes fórumon ezt szoktak mondani, hogy jaj, 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 úristen, hát a leaf az akkumulátora az, az milyen szörnyű. Szóval, nem tapasztalom ezt ilyen mértékben, de most szerintem nem is erről beszéljünk inkább, hanem inkább a, az útról, mert az szerintem sokkal tanulságosabb volt. Ugye én amikor megvettem Tibortól ezt a lifet, akkor én ugye Pécsre úgy tudtam csak lejutni, hogy Siófokig elvánszorogtam a hetes úton, és akkor a Siófoktól, az, az dél egyetlen egy villámtöltőjén, az azóta megszűnt Siófoki villámtöltőn, tudtam tölteni, úgyhogy éppen hazaértem Pécs mellé a, 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 a kocsival. De most ehhez képest, most az elmúlt három évben már volt két ausztriai utunk ezzel az autóval, most éppen magas tátrába tartunk egyébként, e, így családilag, e, és, és döbbenetes tényleg, főleg egy kicsi akusautóval autóval szerintem nagyon nagy a kontraszt a korábbi évekhez képest, hogy tényleg... E, a mennyit fejlődött a töltőhálózat az elmúlt, akár csak egy évben. Tavaly itt voltunk Egerben szintén nyaralni, és Egerbe tavaly még ugyanezzel az autóval, az akkori még h igen csak hiányos töltőhálózattal, hát így éppen sikerült megérkezni és hazafelé úton még volt, mit tudom én, egy órás AC-töltés is benne egy benzinkúton, ahol volt egy darab ac hogy éppen tudjunk vele érni Budapestre. Most ehhez képest tegnapi napon gyakorlatilag folyamatosan tudtunk jönni, várakozás sehol nem volt töltőre, hát nyilván ez a fizetős töltésnek is egy mellékszála, de abszolút azt gondolom, hogy most már nem az, nem az a szűk keresztmetszet, hogy akkor hol van a töltő. Nem kellett azért külön kitérőket tennem, hogy, hogy töltőt találjak. Ez, ez korábbi években egy elég komoly probléma volt. tehát Nem is az volt a nagy gond, hogy kicsi az autó hatótávja, hanem hogy, hanem hogy még adat esetben még kitérőzni is kell, mert úgy adják ki a, a töltők közti távolságot. És most ez igazából nincs. Most igazából egyetlen egy dologra kell odafigyelni, hogy hogy az ember az akkumulátort optimálisan használja ki. Tehát, hogy ne, ne hajtsam túl. Egyrészt, hogy nem a legegyen túl az akkumulátor, mert azért, ha sokat villán töltünk, az nyilván ennél a típusnál ez egy adottság. De ezzel együtt sem, sem ment vészesen magas értékre az akkumulátornak a, a hőmérséklete. Tehát igazából azt kell mondjam, hogyha most ezt évente egyszer kell, vagy kétszer egy ilyen utat megjárni, és valakinek mindenképpen a hétköznepéjéhoz jó a villanyautó, akkor abszolút ez egy vállalható kompromisszum szerintem egy ilyen relatíve kicsi akus autónál, amit alapvetően nem erre terveztek. Tehát ezt én mindig hozzászoktam tenni, amikor megkérdezik, hogy mennyire lehet velem messzire menni, hogy hát induljunk ki abból, hogy nem erre való, és akkor már is könnyebb a, a helyzet, hogy, hogy mit várunk el tőle, hiszen egy, én azt mondom, hogy vesz az ember egy ilyen kicsi városi, akár benzinesből egy ilyen pici városi autót, mondjuk egy ilyen Dévu Matiz kategóriás autót, aztán nem várjuk el, hogy elvigyen mondjuk tengerpartra oda-vissza 140 rel mert nem bírja hiába a belső égés, és ugye végtelen a hatótá, ugye már. <gül> <gül> Tehát nincs, nincs ez a, nincs Igen, a Tehát én azt gondolom, hogy, hogy együtt lehet ezzel élni.
0: És mennyire kellett ahhoz igazítani a töltéseket, hogy neked a a töltési idő, a töltési százalékok optimális legyen, tehát hogy mondjuk elég volt-e mindenütt csak olyan 75-80%-ig tölteni, ameddig még viszonylag korrekt sebességgel tölt, vagy vagy kellett feszegetni a határokat.
2: Hát van, ahol azért följebb kell tölteni, mint mint 85%- vagy 80%. Mondjuk ebben benne van az is, hogy én ezt az utat nem rutinszerűen járom és nem ismerem azért a domborzatnak a minden zéjét, hogy most akkor az M3-ason mennyi emelkedő és mennyi lejtő lesz ahhoz, hogy nekem, tehát a tapasztalat azt mondhatja, hogy én alapból is egy biztonsági játékos vagyok, tehát inkább túltöltöttem, akár annak a rovására is, hogy időben ezzel vesztünk. Uh-huh. Ez egyik. A másik motivációjában, hogy pici gyerekekkel utazok hárommal, és... Itt alapvetően igaz az, amit a Szöcske szokott mindig emlegetni, hogy, hogy a, nem, nem az a szűk keresztmetszet a villanyautós családi utazásnál, hogy az autó mit tud, hanem hogy a család e, igényeihez mennyire tudjuk hozzápasszintani a töltést. Ez nekünk egészen jól sikerül gyakorlatilag. E, nem tudok olyan megállót mondani, amit nem, nem, nem úgy csináltunk volna, hogy, hogy, hogy egyúttal töltöttünk is. Talán egy egy fél percre megálltam valahol egy parkolóba egy navigációt nyomkodni, de egyébként minden más megállunk, az olyan volt, hogy, hogy ott egy olyan helyen, ahol töltünk. És ez is egy tök jó dolog volt, ez eddig nem, nem volt jellemző, tehát korábbi útjainknál ott azért többször volt olyan, hogy, hogy így ö, <gül> ment, ment a körözés, hogy akkor jó, most megállunk tölteni, de akkor majd a következő benzinkútól megállunk majd család könnyíteni a dolgán, meg egyebek, mert a töltőnél nem lehetett. Tehát most ez is egy egy, egy, egy Szerintem egy hatalmas előrelépés, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy tök jó uh, helyzet. Már ilyen szempontból, tehát ez nagyon öröm, öröm látni, hogy, hogy ennyit fejlődik egy, 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 akár egy év alatt a hálózat.
0: Ez jó hír Balázsnak, akkor nem kell aggódnia, hogy most mennyit fog elmenni az új autója ami vesz a Azt Ez,
1: hogy a Binderék most hirdeteken állunk egyfolytában a hálózatot dicsőítjük, ami, ami nagyrészt szerintem a, a mobilitynek köszönhető, mert azért hát nyilván meg... vannak van, a privátok is, ugye a MOL, a, a Shell, meg az Igen. Igen. Igen,
0: tehát most itt a, a képen is, amit megosztathatok, egy, láttam egy, egy MOL töltőnél töltetetek valahol. Igen, a meg,
2: a, Igen kipróbáltuk a, az új mobilappot is. Hogy, hát kicsit döszögös volt az apnak az indítása, de igazából alapvetően jól működött, csak rá kellett jönni a módjára. Hát még ugye ez egy új applikáció, kicsit kell egy-két dolgot finomítani rajta, de az ügyfélszolgálatnak a javára mondom, hogy fölhívtam, alapvetően pozitívan álltak hozzá segíteni, próbáltak a problémán, sikerült is tölteni végül, és azért azt hadd mondjam el, ez, ez tényleg pozitívunként, hogy azért jártam Ausztriába is többször is ezzel az autóval, és ott is ugye, ott hosszabb, hosszú évek óta működő fizetős-töltőhározatokon is tapasztaltam bizony sajnos olyat, hogy az ügyfélszolgálat egy ponton széttárta a kezét, hogy hát nem tudok segíteni. <gül> és és, és azért Ausztriától eszemben nem feltétlenül ezt várja, most nem akarom nevesíteni a, a szolgálatot, nem is egy volt, ahol... Meg, nem, nem sikerült egy roaming kártyával, de nem sikerült a töltés, amit elvileg mind a két szolgáltató elfogad. Hívtam a roaming kártya szolgáltatóját, hívtam a, az adott töltőnek a szolgáltatóját, és mindenki azt mondta, hogy működik, de gyakorlatban nem működött. És, és ez mondom, és nem egyszer történt ilyen, hanem ott több, több ilyen esetünk is volt. És ahhoz képest ez, amit itthon tapasztattam tapasztaltam most ezeknél a, a töltőknél, ez, ezért ez egy más dimenzió szerintem, tehát és láthatóan fejlődik a, a történet.
0: Igen, én, a én, is, el... én is én is így jártam, egyszer kellett volna segítség, akkor sem tudtak segíteni az ügyfőszolgálaton, tehát nem voltam kisegítve. Úgy néz ki, hogy lassan léptünk, vagy későn léptünk be az elmobilitás piacra, de egy magasabb szinten, ezek szerint.
1: Én azt akartam csak mondani, hogy én is múltkor még a 2008 ban megálltam egy kútnál áramot tölteni. És hát a, a hölgy a kicsit riadt volt, mert ő még ilyet nem nagyon élt meg. Hallott arról, hogy van ilyen a pénztárgépben, de nem tudta, hogy pontosan ez most akkor hogy. Hívta a kutasszácsot aki házi ellenézésen 22-23 éves volt, már jobban képbe volt, mondta, hogy én vagyok a második ember akinek ő autót tölt, úgyhogy annyira nem volt profi. De nagyon segítőkész volt, kérdezgetett az autóról, meg érdeklődt az egész iránt, és megoldottuk, egy gondoljuk, nélkül, ment a töltés. Úgyhogy gondolom, sokat számít az is, hogy mennyire segítőkész az, akivel éppen
0: beszélsz. Én itt az indulás előtt, amik mielőtt az applikáció elindult Gödöllön voltam fotózni, és mikor látta a, a kutás, hogy, hogy mit csinálok meg, hogy applikációval intom a töltésre, annyira lelkes volt, hogy én magam éreztem kellemetlen helyzetben, hogy magam, hogy, hogy most nem tudok neki mit mondani, vagy, vagy nem tudok vele komolyabban elbeszélgetni, mert teljesen be volt zsongva tőle, hogy hú, milyen szuper, és hogy, hogy meg rögtön hozta a tacepahokat, amiket ki, ami ki volt adva feladatnak, hogy kiragassa, megoldotta, hogy én lássak mindent, ott legyen a QR-kot, itt ki próbálni, szóval le a kalapban úgy néz ki, hogy, hogy akik, akik ott dolgoznak közül, sokan kezdenek így ráérezni erre, hogy ez lesz az irány, amit megkövetni kell. Hát meg ezt Örül... tök jó
1: nem, mert mindig azt beszéltük, hogy, hogy persze jó-jó, hogyha vannak végre töltök, de hogy jól nem a puszta közepén lenne, a semmiben, hogy egy WC Én... nincs. Egy két után meg tudsz kajálni, tudsz mosdóba menni, végig Abszolod. csak a kulturált körülmény között még a horroráron is, de hát ez ezzel jár. Meg hát nem kell a feltelni a kereket mindig, mert, mert ugye a benzinkutak már eleve tök jó helyeken vannak. Optimális Igen. ahhoz, hogy... hogy, hogy a áramot is tudják tölteni, az csak a bónusz lesz, hogy ugye a villanyautónál, hogyha vannak ilyen destination chargerek, ami, hogy is hívjuk a magyarul ez a célállomás. 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 Értem megköszönöm, még elfelejtem, hogy mi ennek a hivatalos. Szóval, hogyha egy étterem, strand, múzeum,
0: állatkert ilyesmi
1: mellett van egy töltő, az csak egy bónusz, amit ugye
0: egy belsőgőső
1: motoros autóval nem tudsz megcsinálni,
0: viszont itt igen. Igen, és hányszor kellett tölteni, hogy
2: Uha, most gyorsan számolom kéne. Uh, az biztos, hogy jóval többször, mint, a, mint az útvonal tervező, mert eredetileg kalkuláltam. Tehát uh-huh. Nem tudom, hogy nem szabad mondani a nevét. Gondolom, hogy
0: Nincs két ott szó, úgyhogy nyugodtan mondhatod, nem hát tudom. Hát hogy...
2: ugye ez az a Better. Route Planner nevű hmm. applikációval terveztem eredetileg az utat meg, hogy azért mégis nagyjából lássam. Ugye Pesti nekem azért rutinszerűen megy, mert a, ugye a 24-es lift mármelyes, mondjuk, hogy ingázos autó, meg városi autó, egy, egy Pécs-Budapestet én azért rutinszerűen lenyomok adót esetben egy nap, és ott tudom, hogy mire képes az autó. Meg és tudom, ott mennyire hogy... kell visszavenned, ott ilyen 90-nel mész az autópályán, és mindenki anyázik, hogy azért mondjuk egy 100-110-el lehet? Nekem az az alapvető stratégiám ezzel a kocsival, hogy autópályára akkor megyek föl, hogyha az, az, ott az a rövidebb, mint az országút. Mert az autópályán, most csak 90-nel megyek, igazából nem, az a tapasztalat az M3-ason is az volt, hogy nem tartom föl igazából a forgalmat vele, de, de azt nem szeret játszani, hogy most akkor jó lehet menni 80-nal az autópaján, de nem akarok a kamionosokkal se kiszúrni. Az országúton viszont az a helyzet, hogy rendszeresen visszatérő élmény, hogy, hogy hát nem én vagyok messzen a legalsabb résztvevő, hanem még bőven személyautókékat is rendszeresen előzgetni kell. Tehát nekem az országot ezzel a kocsival egy kicsit jobb, meg, meg olyan szempontból optimalizáltabban lehet vele közlekedni, ha egy picit a tempón visszaveszek, és nem nyomom neki, akkor kevesebb szer kell tölteni, ugyebár kevésbé melegszik az akkor használat során is, tehát magyarán a menet közben is hűl egy kicsit az akkumulátor, és a töltés során sem kell annyi áramot beletölteni, tehát ennél az autónál ez az optimum tulajdonképpen, vagy ez a kompromisszum voltak éppen, hogy, hogy, hogy az autópályás menetet azt, azt, azt lehetőleg hanyagolom rajta, ez nem jelenti azt, hogy ha adott esetben ott, ott lehet rövidíteni, akkor nem megyek fel a pályára, és nem nyomom 130 at most, most is volt ilyen a, a, az m 0 volt olyan szakasz, hogy az, az volt az optimális, akkor nem kerülöm meg a félvilágot, hanem fölmegyek az m 0 és akkor ott viszont tartottam a, a forgalomnak a sebességét, tehát ott nem 90-nel, hanem ott 110-zel, amit, elő, amit lehet tartani azzal mentem, mert az, az adta ki. Úgyhogy hányszor kellett tölteni? Hát nehéz, most gondolkozom, hogy igazából Budapestig, hogyha Budapestre megyek, akkor egy töltés elég, most kipróbáltunk egy új töltőt tolnán, és azért beiktattunk még egy töltést, kipróbáltuk, hogy ha ott töltünk, és, és cserébe gyorsabb tempót választunk, akkor, akkor jobb, hamarabb érünk oda a duma de lelövöm a poént, nem. Tehát igazándiból megéri ez a stratégia, amit mondtam is, hogy lassabban megyek egy kicsit, és inkább, inkább odaérek a célhoz egy picit tovább tart, viszont egy töltést megspóroltam menet közben. Tehát ennél itt ezt érdemes megjátszani. Budapesten ott az m 0 miatt volt Budapest határába egy töltés, meg, a, meg Budapest másik határába, Maglódon volt egy töltés. Itt is azt mondom, hogy ezt, ha nagyon akarom, akkor meg lehetett volna akár oldani egy ugrással is, csak itt is a Leafnek a sajátosságai miatt praktikusabbnak tűnt két rövid töltés, mint egy hosszú. Uh-huh. meg itt már a családnak egyéb igényeit is figyelembe veszi az ember, és akkor utána volt naglód után egy töltés tulajdonképpen nagyfügeden, és azzal már rájöttünk Miskolcra.
0: Az nem Tehát... is olyan borzasztóan a nem, mert azért nem. ez akármilyen autóval is egy nagy táv.
2: Igen, hát igen én ezt az utat azért többször megjártam hagyományos autóval is. A hagyományos autóm az, egy, az sem egy igazi autópálya <gül> szágoldozós, az a fárasztóbb, ez az út hiába rövidebb menetidőben. Tehát ez egy, ez egy visszatérő tapasztalatom, hogy, és azért választottam most is a család, tehát ugye nekünk is van hagyományos autóm ellette, az opció mindig nyitva áll, hogy azzal jöjjünk, és igazából a családnál föl se szokott mostanában merülni, hogy a hagyományossal menjünk ny- nyaralni, mert, mert, mert igazából ezzel kényelmesebb utazni. Nem zúg, nem, re- nem rezeg, amit hát, ilyen tudunk tulajdonképpen, hogy amiatt szeretünk vilanyáltózni.
3: És nem Ahom. kell mondaniuk, hogy álljunk meg a mosdó miatt, mert úgyis mindjárt van egy töltő. <gül> igen. Igen.
2: igen. De már jól, jól időmitattak a gyerekek, időmitattak szöccénél, hogy már tudják, hogy mikor, mikor szabad a mosdóban.
0: <gül> nézik a térképen a góba.
2: Gyerekek is nézik a mobil épjáppal, hogy hol <gül> a ser, pér, igen, pér, mindenkinek pér. Ott van. Hát csak vigyázzatok, mert nem mi röhögünk. És, és valaki meg komolyan veszélyes, tényleg így van. Hogy...
1: <gül> Igen, azt még egyszer említsük azért meg, nem, kenten, nem. hogy a 24-es nem erre van kitalálhatat, az nem egy ilyen országjáró-világjáró autó.
2: Így van, így van, és azért azt rögtön hozzá is tenném, Ö, már csak a foglalkozásomból adódóan is nekem elég sokszor kell azért országban mozogni, és azzal együtt, hogy ez ilyen családi felhasználásra azt gondolom, hogy tökre rendbe van, az üzleti cip típusú útjaimra, ahol időre kell menni, és időre kell érkezni, és ugye nekem ráadásul, amikor fotózok, akkor a napszakhoz és a fényhez kell igazodnom, ő nem fog megvárni, nem tudok rá telefonálni, figyelj, fél később érkezek. Szóval ott annál én még komfortosabbnak érzem a, a hagyományos autóval való országjárást. És hát nem tudom, nem volt még sajnos tapasztalatom egy, nem tudom Teslával, hogy ezt hogy lehetne megoldani, de félek tőle, hogy még ott is lehet, hogy nekem nekem nem lenne annyira komfortos, de ez megint az én felhasználási köröm, területem, ahol, és azt mondom, hogy ez elég speciális igény, tehát én mindenkinek azt mondom, amikor megkérdeznek, hogy hogy vegyene vele elektromos autót, vagy még várjon vele, akkor mindig azt mondom, hogy ha egyébként az év nagy részén neked ez, ez tökre a a profilodba belepasszol, és évente egyszer-kétszer egyszer kell elmenned messzire, akkor, akkor, ne, akkor nem kell rajta gondolkozni, akkor, akkor, akkor ha belefér, akkor, akkor most érdemes váltani, mert jóval több lesz az előny, mint ahány hátránya a, lenne a dolognak. Tehát én azt gondolom, nem kell nagyon túl, izgulni ezt a dolgot. Nyilván lesz majd eljön az a pont is, amikor amikor ma azt merem mondani, hogy hogy árértékarányban van olyan elektromos autó, amivel mondjuk ki lehet váltani egy hagyományos ezért az üzleti felhasználásnál is. Tehát én, én ilyen szempontból megértő vagyok, <gül> a, a más típust választok. Az, azzal szemben kevésbé, amikor valaki azt mondja, hogy hát neki kivárosba ingáz, és akkor megvesz valami dízelt vagy benzinest erre a célra, és igazából nem látom az okát, hogy miért. Az igen, tehát ennyi a történetet. Én nem nem szeretem egyik végletet sem, amikor mindenre rá akarjuk húzni, de de ezzel együtt viszont azt kell mondjam, tehát most már ez a sokadik nyaralós tapasztalatunk, hogyha csak valaki csak ezért szokott messzebb menni, és nem mondjuk a munkája miatt kell rendszeresen országot járni, akkor akkor nem kell most már azon gondolkozni szerintem, hogy elektromos vagy nem elektromos, mert, mert nem kell, tehát Szöcske megmondható, hogy elég sokat beszélgettünk erről, hogy amióta megvettem Tibor Lífjét, én ennek idején úgy vettem meg, hogy akkor született a harmadik gyerkőcünk, tudtam, hogy le kell két autó, tehát akkor az egyik nyugodtan lehet elektromos, mert az többnyire helyben jár, alapvetően ingázásra fog kelleni. És mondtam, hogy hát ha majd kell, akkor majd veszünk mellé egy, egy terüt. Na most ennek közel három éve, még mindig nem vettünk terüt, még mindig megvan az előző autónk, ami egy, egy kicsi autó, éppen befér a család, így. így cipőkanállal, de, de befér, ha, tehát ha nagyon kell, akkor, meg ha biciklit kell mondjuk szállítani, akkor meg lehet vele oldani, de az a helyzet, hogy három év alatt nem sikerült találnom egy olyan autót, amire nyugodt szívvel merem azt mondani, hogy oké, okay, akkor ez így jó lesz a lift mellé, és félek, hogy fogunk <tosz> jutni arra a pontra, hogy, hogy nem lesz ilyen, ami mellé igazából, mert, mert uh, tényleg az a helyzet, hogy évi néhány alkalom jönnek, ki az a helyzet, ahol azt mondom, hogy igen, ott, ott valóban jobb lenne a Lív helyett egy valami nagyobb, de szerintem elő fogunk eljutni odáig a, a technikában, hogy, hogy ebből elektromosból lesz olyan, ami megfelel a célra. Semmint hogy megvegyek már egy hagyományost erre a, erre a feladatra. Ennyi?
0: Igen, ezt akartam én is mondani, hogy a legtöbb családban azért, vagy, vagy nagyon sok családban is a legtöbb-nagyon sok családban ö, több autót használnak. Tehát, ahol van egy másik autó, ott az egyik bátran lehet elektromos, hogyha a egyébként a felhasználási szokás olyan, hogy rengeteg rövid távon városban. Úgyhogy ezzel abszolút egyetértek én is. És nyilván sok olyan élethelyzet van, amiben nem alkalmas még az elérhető áró elektromos autó Magyarországon. Mert nyilvánvalóan egy Teslával abszolút kompromisszummentesen meg lehet ezt oldani, és azt mondom, hogy már akár egy konával, meg egy elniróval is teljesen kompromisszummentesen lehet utazni az országban, tehát azzal már uh, nem kell amiatt aggódnod, hogy fél órát késel a, a kitűzött fényviszonyoktól, mert, mert oda fogsz érni. De nyilván azok, azok azért a fölsőbb kategóriás autók. Itt uh, dolgot akarok kérdezni tőled, hogy uh, ami engem nagyon érdekel a Leaf-el kapcsolatban, hogy a töltési teljesítményben tapasztalsz visszaesést a, ahhoz képest, az időszakhoz képest, amikor uh, elvittad az autót tőlem?
2: Uh, Hát most hazudnék, ha azt mondanám, hogy igen, meg azt is, hogyha nem, mert igazából nem figyelem. <gül> uh-huh. <gül> Tehát nem tudok, nem tudok erre egyértelmű választ adni. Nem ér- Tehát olyan, hogy érzékelhető lassulás, hogyha erre vagy kíváncsi, nincs a töltést. Tehát nincs az,
0: hogy most ő belassult, és mit tudom én, nem hajlandó 30 kilovattnál többet tölteni.
2: Nem, 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 ilyet nem tapasztaltam, uh-huh. ilyet nem tapasztaltam. Uh, ugyanúgy, tehát én úgy, úgy tapasztalom, hogy ugyanannyi idő alatt tölt föl most is, mint, mint három évvel ezelőtt.
0: Uh-huh.
2: Mennyi kilométer van most ebbe az autóba, csak így a 135.000 kilométernél uh-huh. tartunk?
0: És ez egy 2013 elejé okay. autó, tehát 7 éves.
2: Igen, okay. 7 éves, 7 éves, igen.
0: Tehát ennyit nem. arról, hogy három évente cserélnék kell az akumulátorokat a, a autóban.
2: Nem, tehát ugye az akkumulátorszázalékoknál ezt mondom, hogy ezt nem nagyon érdemes nézegetni, mert mondom, amikor vettem tőled, akkor volt 80 akkor utána egy, egy télen keresztül szinte maradt ugyanott, akkor utána egy nyáron használtam, akkor többet kellett menni, a Leaf sajátosságai miatt ez az értékhez nem egy fix érték, hanem ez megy föl le, ha sokat áll az autó, akkor lemegy, most a karantén időszak alatt egy kicsit lejjebb ment, de előtte meg volt, hogy följebb ment 85 százalékra is, tehát, hmm. hogy most az út alatt, amikor elindultam Pécsről és elértem idáig, ez alatt az út alatt, az öt villámtöltés következtében mentünk fölfelé egy olyan három
0: százalékot.
2: Mondjuk erre már számítottam, hogy de nyilván ez, 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 ez megint az autó sajátosságát, ugye ezt a jól tudom az újabbak, a 30-as meg a 40-es, már 41 kilovattos lift már nem csinálja. Tehát azért mondom, hogy ennek az értéknek azért nem, nem kezelem ilyen szent grálként, hogy most azért én rendszeresen nézegetem az applikációval, hogy hol tart-e, és akkor nagyjából a középértéket hiszem el, hogy akkor mennyi az annyi. Mert ugye ez éven belül is van egy, egy ilyen ingadozása neki, tehát most az, hogy mit mutat éppen az autó az egy dolog, de, de azért egy valamilyen képet kap az ember róla, hogy oké, okay, most mm-hmm. jól, ú, úgy használom, hogy az autótervezői autó elképzelték. Mert leginkább erről van szó, szerintem.
0: Egyébként azt lehet még talán megfigyelni ezekből a változásokból, hogy, hogy igaz lehet az, amit úgy általában mondanak a lithium akkumulátorokról, hogy az első években van egy kicsit nagyobb esés, és akkor utána beáll egy, egy szintre. Aztán nyilván valahol egyszer majd letörik. De, de hogy, hogy addig viszonylag kisebb ütemű csökkenés van a, ebben a állapotban
2: Igen, igen. De nyilván Na. ez függő is. Tehát mondom, ennél, ennél a típusnál hatványozottan igaz szerintem, hogy ha, ha úgy használod, ahogy a tervező elképzelte, akkor, 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 akkor lassabban fog csökkenni, ha, ha meg épp nem úgy használod, ahogy kitalálták, akkor meg akkor meg sokat csökken az ott esetben, de ez megint olyan dolog, hogy egy megfelelő használattal meg vissza, visszaállítja az ember ezt a, az értéket. Tehát ugye most utalhatunk ugye a taxiknak a, a, az állapotára, ami hát szerintem elég sokan ismernek, hogy azok, azok szenzációs, szenzációsan jónak tudják mutatni magukat, az már azt mondom az nem feltétlenül reális kategória. És amikor átkerül esetek civil használatba, akkor meg, akkor meg van egy nagyobb esés, de akkor ott is beáll egy értékre, és, és az onnantól kezdve ugyanúgy lassabban folytatja lefelé az utat, mint, mint az eredetileg is civil használatú autók.
0: Igen, és hogy ott, ott, ott a taxiknál azért tegyük hozzá, hogyha azt vesszük, hogy azok mennyit futottak viszonylag rövid idő alatt, tehát igazán terhelve voltak mennyi villámtöltéssel, akkor Igen. az a szint, amire beállnak normál használat után, az a szint nem olyan rossz.
2: Hát, Igen, nem. egyáltalán, egyáltalán nem, tehát azt én mondom, hogy ö, aki att, attól rettegve nem akar esetleg lifet venni, hogy jaj, az akkumulátor melegedés, meg mit tudom én, szóval nem, emiatt szerintem nem kell aggódni. Most ha nyilván más lenne a helyzet, hogyha én ezzel az autóval minden héten akarnék mondjuk lenyomni egy ilyen távot, arra tényleg nem, nem való egyik sem a Leafek közül, tehát ez most itt lemerem tenni az agyesküt erre, hogy Absolut, egyetért. A 62-es sem használnám erre a célra, noha annak már a hatótávja jó, de, 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 de hát, az, na, szóval nem tudom. Hány
3: kilométer lesz körülbelül most a nyarolásotok?
2: Hát ez jó kérdés, nem számoltam ki. <gül> hát figyelj, hozzátokig eljönni, ez körülbelül 400 kilométer, föl a tátra, még mondjuk egy 300 körülbelül, és hazafelé meg egy kicsit rövidebb úton megyünk, majd vissza. Még tudom én, hát egy, egy ilyen 1200 kilométer körül, talán. Szép. Szép.
0: Nincs, hát hogy... jó, jó utat nektek!
2: Köszönjük, úgyhogy mondom, tehát a, a, tavaly volt Ausztria, magas hágó, ami, minden, amit akartok, nem, nem, nem probléma egyáltalán, tehát igazából. Ott, ott inkább csak az a, a trükkös, hogy ugye az ember a sikvidékhez szokva, a Magyarországon, tehát így, ha elindulsz valahova egy pici rutinnal, akkor már azért nagyjából tudod, hogy milyen ha szabad elindulni. Hát Ausztriában nem egészen így van, hogy nekiindulsz egy 1000 méteres hágónak, és akkor oké, okay, most föltöltöttem az autót, és a következő töltőpont a hágó túloldalan 50 km-re van, de vajon a hágó tetejéig mennyi fog elveszni? Úgyhogy,
0: <gül> Igen, és ehhez jó azért a Better Look Planner, amit említettél az elején, mert az viszonylag jól számol ezekkel a, az értékekkel. Nem? Igen. Vagy nem ez a tapasztalat?
2: Hát nem tudom, tavaly még nem használtam a, a Better Loop Planner-t, ilyen hegyvidéki környezetben, mert a tavaly még nem volt annyira kiforrott az a, az applikáció. Most meg kipróbáljuk a tátrában, hogy, hogy mennyire, mennyire reális, amit ő mond. Uh-huh. De, de tavaly még csak izé PlugShare és Google Maps módon navigáltunk, és tippelés, is, hogy előszedtem a geográfus érnemet. <gül> <gül> Oké, okay, megnézem a magasságot, hogy hova kell fölmenni, és akkor jó, igen, itt Grács után van egy 1000 méteres hágó, akkor itt azért föltöltjük az autót, mert a következő az a völgyben van. De aztán igazából mindig kiderült, hogy Tehát, hogy, uh-huh. hogy föltöltöttem az autót, és akkor igazából, mint mondtam, a volt 50%, és akkor mire leértünk megint a, a Dombajába, akkor meg már, mint mondtam, 70% körül volt, és alig, alig tudtam beletölteni a, a következő töltővel, azért mert visszatermeltünk egy csomót az
0: uh-huh.
2: elhasználtból.
0: Mi tavaly télen, szintén grász voltunk sielni a 40-es lift és ott nagyon jól jött a betörő ennek a, a számítása. Az alapján töltöttem rá, egy hát az, azt hiszem, egy 20 percet, körülbelül, 15-20 percet Grács mellett, mielőtt elindultunk fölfel a hegyre, és hát én a másik véglet vagyok, aki az utolsó kilovatórákat is kicentizi az érkezéshez, és...
2: most uh, majd így, így, sor esetleg betollak a és így,
0: Igen, <laughs> igen, az is előfordul. És így, így pont fölértünk a, a sípájához, ahova mentünk, tehát az... Hát jó,
2: de mondjuk azzal a rutinnal, ami neked van, nem is csodálom, hogy ez ez ilyen egyszerűen. Nem tudom,
0: valahogy én nem... Mindig úgy gondolom, hogy amit én választok, az az úgy nagyjából jó. Nem... Túl sokat nem akarok tölteni, meg időben se akarok. Aztán hát nyilván van, amikor elszámolom magam, hát most ez benne van a dologban. De mondjuk ahhoz képest meg túl sokszor nem Igen.
2: Ragadtam, a, 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 a hallgatóknak egyébként, aki gondolkozik így 24-es lífen és hatótább problémái vannak, annak nagyon ajánlom, Tibornak a, az oldalon van egy régebbi cikke, ugyanezzel a konkrét az én autómmal, csináltam még, amikor az övé volt, a, azt hiszem úgy van, hogy 24 kWh-s hatótáv teszt, e, és akkor is azt hiszem, ilyen 85%-os volt éppen az akkumulátorod, ez 10, 2017-ben, tehát három évet készült, és akkor el neki indultál az Alföldnek Igen. ilyen lépésben, és valami test, Tehát ugye akkor is az autóval majdnem 200 km-nyi volt, csiholtál ki, tehát igazából, aki aggódik ezen, annak ugye ezt lehet üzenni, hogy lassíts a tempón, és akkor biztos, hogy oda fogsz érni, hogyha, hogyha nagyon nagy dráma van. Tehát nekem igazából ez, ez, ez nyugtat meg mindig, hogy igen, tehát hogyha nagyon, nagyon megszorulsz, akkor ez, ezzel, a, ezzel a stratégiával lehet nagyon sokat nyerni. És egyébként
0: Nehát... érdekes ez a, a lassítós Nagyon sokan ugye azt mondják, hogyha nem megy 150-nel, 160-nal, akkor neki nem is kell a villanyautó, mert 130 alatt ő nem fog tőt az autópályán. Uh, egyfelől értem a megközelítést, mert nyilván sokszor már én is amikor, amikor hosszú autópálya szakasz, és, és csak négy, négy megy, inkább ott lennél, uh, és akkor még mindig csak 110-zel megy, vagy 100 megy, vagy akármennyivel megy, de a 130-is tulajdonképpen csak egy választott sebesség. Most annál is van mindig egy, vagy lehetne egy gyorsabb, választhatnák egy gyorsabb tempót. Uh, igazából teljesen mindegy, hogy mennyi. Viszont a, az összes többi közlekedőhöz is igazodva én azt vettem észre, hogy például egy 100-110-es tempó sokkal megnyugtatóbb közlekedésileg, mint hogyha én próbálok egy 130-as tempót tartani. Tegnap ugye nem voltunk siófokon a korza videózni, meg most spoilerzeg, egy kicsit megnéztünk egy elektromos traktort, amiről majd készül videó jövő héten, talán azt hiszem úgy fog megjelenni, meg. És a Hát 120-130 közötti tempót próbáltam tartani ezen hetes autópályán, nem volt nagy forgalom, de így is idegesítő voltam, amikor utolértem valakit akkor igazodni hozzá, hogy nézzem, hogy meg tudom előzni, nem tudom megelőzni, akkor fékezek. Szóval sokkal stressz, stresszesebb így menni, mint hogyha az ember beáll egy lassabb tempóra, amivel jobban illeszkedik a, a többi közlekedőhöz, mert bárki bármit is mond, az, az autópályán közlekedők jelentős része nem megy 130-szal benzines autóval sem.
2: Én se szoktam. <laughs> Egyébként Én. azt meg kell mondjam, hogy amikor a benzinesen megyek, akkor is 120, fölé nem megyom tolom. Uh-huh. És még egy dolog, Balázsnak rögtön válaszolnék az autópályás kérdésre, hogy, hogy többek között azért szoktam kerülni az autópályát a Leaf-el, ugye, hogy általában ezzel, hogyha hosszabb, tehát valójuk, akkor családdal ezzel szoktunk menni. És az a helyzet, hogy az autópálya az dögunalom. Ugye ez az eseteknek a nagy részében, tehát ott yeah. semmit nem lát a gyerek, viszont ha országúton megyek, akkor mindig van valami látnivaló. Akkor ott egy traktor, ott egy busz, az egyik gyerek sem az két és fél éves, tehát ő neki még ezek fontos szempontok, de, de bármi van, meg hogyha egy családos emberként, szóval hogy egy autópályán, hogyha a gyerek elkiabálja magát, hogy apa, vécére kell menni, <gül> akkor ugye nem feltétlenül akkor mondja, amikor, amikor még van idő, hanem, hanem amikor kell azonnal. Na most országúton azért van olyan, hogy megállsz, autópályán azért ez nem annyira játszik. Tehát, tehát ilyen szempontok is vannak, meg az a helyzet, hogy én a hosszabb távú útjaimnál, és régebben is, amikor a, csak a hagyományos autónk volt, akkor is rendszeresen csináltuk azt, hogy úgy mentünk nyaralni, hogy egy napnára mondjuk 600 kilométernél hosszabb távot nem terveztünk be mert egyszerűen a gyerekek nem bírtak, tehát így ez nem hiányzik az embernek két visító gyerek a háttérben. Tehát egyszerűen sokkal, sokkal jobban kijött nyaralásos használatnál, hogy azt mondom, hogy ha olyan 600 kilométernél hosszabb, akkor ketté van bontva az út, és valahol megállunk, városnézünk, nézünk, megalszunk ott, sokkal... tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy nyaralni megyünk, akkor ugye azért megyünk, hogy kipihenjünk magunkat. Akkor nem az a cél, hogy most ezer t letoljunk egy fenékkel, és érjünk oda minél előbb, hanem, hanem akkor biztos, hogy van útközben is látnivaló, és, és nem egy sivatagon keresztül megyünk ezer kilométert. Tehát az, az, amikor a, mindig mondják, hogy hát de az én dízelem ezer kilométer lett, egy van, jó, mondom, hogyha most menni kell munka miatt, vagy mondjuk van, aki ugye Németországba ingázik, mert ott dolgozik, és neki ezer kilométerre van a, a, a munkahelye, akkor oké, értem, hogy miért választja azt, de, de én amikor elkezdtem autót vezetni, akkor éppen a feleségem kindolgozott Németországba, és hát ilyen kétheti rendszerességek kellett hozzá kijárkálni, de már ez a kétheti rendszeresség is olyan volt, hogy, hogy, erre, hogy nem, a, a, az első alkalom, amíg végigmentem mentem az autópályán, második alkalomban már az alpokban el csavarogni, szó szóval szerint, tehát ugye, mit tudom, én Grác után lementem az autópályáról, és akkor elkezdtem a kis mellékutakon menni kicsit, mert hát belefértem még a napba, és ha már ott vagyok, akkor, akkor szeretnék valamit látni is, mert az autópályáról nem látok semmit körülbelül. Tehát, hogy e, így is meg lehet ezt közelíteni, most nyilván attól is függ, hogy az ember hol jár, meg merre jár, de, de nekem ez a tapasztalatom, meg ez a benyomásom, hogy hát én a pályára akkor megyek föl bármilyen autóval, hogyha tényleg az a cél, hogy sietek, és oda akarok érni, hm. és akkor nem érdekel, hogy unalmas, de, de mint fotós, hogy elég sokat kell éjszaka is vezetnem, ott is gyakran előfordul, hogy, hogy azt mondom, hogy amikor haza kell jönni egy, egy éjszakai munkából, hogy, hogy nem biztos, hogy fölmegyek az autópályára, mert akkor ott már az alalvásnak a veszélye hatványozottan fönnáll. Uh-huh. Országúton azért a szarvasok gondoskodnak róla, hogy az ember ne el. Na, uh,
0: 40 percnél járunk, ahogy én nézem, vagy 30 aláhány percnél járunk. Uh, még van minden rácsom átérni egy kicsit más témára. Mit szóltak a jogszabályváltozásokhoz, illetve az azok következményéhez, a, ami a elmobilitásban történt a héten. Ugye most gondolok itt a, a Shell döntésére, hogy a mobility kezébe adta az üzemeltetést, vagy hát az elektronújtás szolgáltatást, illetve a MOL aplikáció, ugye arról már volt szó, hogy neked pozitív tapasztalataid vannak vele, meg hát a Mobility, csomagok, rígcsomagok.
3: Hát szerintem előttől is válaszuk ketti ezt a kérdést, mert egyrészt ott van, hogy az, az új törvény, ez kicsit így ellehetetlenítette az ingyenes töltőket. Elég kevés van már ezekből, de szerintem ez nem volt egy jó pont, hogy, hogy ezeket kötelezik arra, hogy beruházásokat eszközöljenek. Ők ugye úgy gondolták, hogy megvettek egy töltőt, fizetik az áramot, és még ehhez pluszban most... Kösztenek szerződést elektromobilitás szolgáltatóval legyen alkalmazásuk, stb. Tehát ennek a részének én nagyon nem örülök, szerintem ezeknek kellett volna hagyni valami hosszabb kifutási időt vagy fennmaradási lehetőséget. Ugyanakkor a már fizetős töltők szabályozásának nagyon örülök.
0: Mármint milyen szempontból szabályozás?
3: Hát annak, hogy például a Mól egységáros, és illetve Shell egységáros rendszerét felváltotta a. Ja, igen alkalmazással történő használat. Nagyon nagy előny, hogy távolról tudjuk látni a töltőt. Erre sokan azt mondják, hogy miért jó ez, hiszen az, hogy én otthon megnézem, vagy néhány órával előtte megnézem, hogy szabad-e egy töltő, az nem információ. Szerintem épp az az információ, ha foglalt egy töltő, mert akkor számíthatok rá, hogy az működik. Nyilván, ha valahol hetek óta nem töltöttek, azzal bármi lehet, de hogyha előttem egy-két órával töltöttek, ott azért még nagy valószínűséggel én is fogok majd tudni tölteni, mert működőképes lesz a töltő.
0: Igen, itt visszatérve arra, amit mondtál az előbb, hogy ellehetetlenítette az ingyenes töltéseket, nem effektíve az ingyenes töltés lehetetlenítette el, tehát nem azt mondja a jogszabály, hogy nem lehet ingyenes töltés, vagy hogy ez nehéz, hanem egyszerűen olyan administratív meg technikai előírásokat tartalmaz a jogszabály, amit azok a szolgáltatók adott esetben egy üzlet, egy étterem, egy szálloda, akik tulajdonképpen a saját vendégeik, a kiszolgálására, vagy, vagy nekik való extra szolgáltatás nyújtásaként telepítettek töltőt, ők nem biztos, hogy meg akarnak ugrani, hiszen ennek extra költsége van. Most, hogyha ő is ő egyébként is ingyen adja a töltést, akkor, akkor miért kellene ilyet uh, még a nyakába varni? Hát sajnos ez egy mellékszállal lett, illetve hát, amit már régóta tudunk, illetve sokszor beszéltünk róla, hogy azok a töltők, amiket például a hiszen telepített um, akár szalonokhoz, akár önállóan, azok gyakorlatilag um, Hát most még inkább illegálissá váltak, mert újabb olyan előírások téptek életben, amiknek nem tudnak megfelelni ezek a töltők.
3: Így van, mi én, mi van én van szerettem volna, a... hogyha hagy...
0: Bocsánat, én annak El... volna, hogy hagynak
3: nekik egy hosszabb kifutási időt, és a meglévő töltőket kevésbé szigorúan szabályozzák, esetleg egy olyan megkötéssel, hogyha pénzt kérnek a töltésért, akkor feleljenek meg a távoli elérhetőségnek alkalmazásnak, ha viszont ingyenesen biztosítja, vagy esetleg egy korlátozott hozzáférésű töltőről van szó, mondjuk egy hotel vendége, akkor ott igenis maradhasson fent a régi rendszerben.
0: Igen, ez lehetett volna egy jó megoldás.
1: Én, én is azt akartam mondani, hogy, hogy erről a részéről egyébként lemaradtam. A, tudom, hogy beszéltünk már róla, hogy hogy ugye nem annyira fognak ennek örülni mondjuk a hotelek meg, meg helyek, de most az azt jelenti, hogy akkor nekik is kötelező távolról láthatóvá tenni, hogy szabad eltöltő vagy nem, különben le kell kapcsolniuk?
0: Hát elméletileg, hogyha az ügyfeleik számára, tehát nem saját autókat töltenek rajta, hanem idegenek autóit engedik tölteni a töltőkön, elméletileg, én ahogy olvasom a jogszabályt, ennek meg kellene feleljenek ők is, így van. Ez elég abszolút. Ugyanúgy, mint a, a bevásárlóközpontok. Tehát például, most nyilván nem akarok neveket mondani, de sok bevásárlóközpont van, ahol vannak töltők. A többségüknél nem elérhető az állapot, ami, ami nem most nem megfelelő tercénálat. Talán
3: egy bevásárlóközpontnál még elfogadhatónak tartom, hiszük ők, igaz, hogy magánterület a parkolójuk, de mégis gyakorlatilag ugyanazt a funkciót látják el, mint egy bármilyen töltő, vagy bármelyik publikus töltő. Én inkább az éttermek, hotelek, ahol nem automatikusan bedugásra indul a töltő, hanem mondjuk kisítel a hotel recepciósa saját kártyájával, vagy egyszerűen bekapcsolja, hogy bentről elindítja, tehát tényleg szigorúan veszik, hogy csak az ő ügyfeleik tölthessenek. Szerintem őket nem kellett volna kellemetlen helyzetbe hozni, és tulajdonképpen mi jelentősége van nekem az ország egyik végén azt tudni, hogy az ország másik végén lévő hotelben tölthetnék-e, vagy sem?
1: Hát igazából itt, itt a céláromást töltött Célállomást töltőt, mint fogalmat kellett volna szerintem beemelni, hogy azokra ez ne vonatkozzon. Mert ott ugye nem az a lényeg, hogy én oda megyek, és 10 percben tovább akarok menni, és erre jó jól lenne, tudnom, hogy arra számíthatok-e, meg szabad-e, ami mondjuk egy támogatható szempont volt, hogy ezt mondjuk a DC töltőknél, autópályák mentén az ember lássa, mondjuk, vagy akár a városban is a DC töltőknél. De mondjuk azok a célállomást töltők, amikről beszéltünk, hogy hotel, étterem, és én még bevesáróközpontot is ide venném, amúgy is pörög non a, a forgalom ott ennek sem értem, csak, csak mondjuk, hogy ha 1 még le kell kapcsolni, akkor csak kellett ötök száma.
0: Valás picit távolabb hajtod a mikrofont, vagy lefelé, fölfel, tudom, sokat huhogsz vele. Köszönöm. Um, igen, tehát um, lehetett volna ennek több jó megoldása és tehát nem feltétlenül biztos, hogy egy jó megoldása létezik ennek. Um, itt most tény, hogy, hogy megdrágítja effektíve a töltés vagy töltőüzemeltetést, ami összességében nem jó az elektromobilitásnak, illetve nem jó a felhasználóknak, mert azok a felhasználók is, akik uh, használják ezeket, nyilván kéntelek többet fizetni a szolgáltatásért, hiszen összességében drágább az egész. Úgyhogy, uh, és mi a helyzet a díjcsomagokkal? Jött az éjszakai töltés?
3: Az éjszakai töltés szerintem jó. Ez úgy gondolom. Ennyi volt
1: a pozitív (gül) hozzászólás.
3: Én én úgy gondolom, hogy azzal, hogy bevezették ezt az éjszakai töltést, új potenciális vevőket kapcsoltak be a a villanyautózás, nem is tudom, körébe, tehát olyan embereknek teszik lehetővé az elektromos autózást, akiknek nincsen saját. garázsuk nem tudnak otthon tölteni. Viszont azzal, hogy mondjuk egy olyan lakótelepen laknak, ahol, ahol erre lehetőségük van, mert van ott egy nyilvános töltő, az, az szerintem nagy előny.
1: Hát mindenképpen én szerintem azon kapta fel kicsit mindenki a vizet, hogy azon, azon háborodott így fel az táborunk hozzáteszem szerintem joggal, hogy így valahogy ehhez ideig időzítve egy áremelés is történt. Mert ugye mindenki arra számított, én legalábbis arra számítottam, mondjuk így, hogy annak, aki alkalomszerűen tölt, mondjuk nincs regisztrálva, természetesen egy jóval magasabb díja lesz, és akkor annak, aki mondjuk havidíjas, vagy valami feltöltőkártyás, tehát valami másfajta rendszeres csomagja van, neki pedig a mostani, tehát még a, a július 1-i tarifáknál olcsóbb lesz. Ehhez képest azt látjuk, hogy igazából szerintem egy kávé mindenkinek drágább lett, illetve nagyon autófüggő. Ha olyan autóval mész, ami mondjuk nem tud gyorsan tölteni, mert nagyon sok ilyen töltő ugye, perc alapon működik, akkor Jól megjártad, mert, mert igen, csak megemelheted a díjad.
3: Igen, én alapvetően a díjas töltésnek a híve vagyok, mert ezzel elérjük azt, hogy csak addig foglalja mindenki a töltőt, ameddig arra valóban szüksége van, és így javul a töltő átteresztő képessége, pörög a töltés. Viszont ha kizárólag díj és nincs mondjuk kilovattóra összetevője, és elég magas a PSD, akkor sajnos nagyon nagy különbségek tudnak kialakulni. Hát épp a Gábor által használt 24 kilovattórás Leaf, ami egy kisakus autó, kénytelen az ember 80-90%-ra tölteni, még a ma már egész jó töltőhálózat mellett is, hogy odaérjen a következő töltőhöz. Innentől az átlagos töltési teljesítménye lassú. De nem, nem csak egy régi autót lehet itt példaként hozni, hanem ugyanez a probléma sok újabb típusnál is felmerül, ahol nem az volt az elsődleges szempont, hogy, hogy villámgyors töltést csináljanak, vagy villámgyors legyen az autónak a DC tölthetősége, hanem mondjuk betetek egy nagyobb akut, és ahhoz képest elég lassan tölt. Itt nekik akár kétszeres, vagy másfélszeres díj is kiadódhat kilowattórára számítva, mint egy gyorsan tölthető autóval.
1: Igen, és én, én is ezt mondom, tehát erről, erről már beszéltünk szerintem mi privátban, úgyhogy ezt megosztjuk a hallgatókkal, hogy nagyjából egyezik a véleményünk, hogy alapvetően kilovattóra alapú töltés lenne jó olyan szempontból, hogy hát végülis áramot veszek, azért kellene fizetnem a mennyiségre, amit vásároltam, mint minden másért az ember mennyiségre vásárol. Emellett természetesen be kellene vezetni egy percdíj alapú kiegészítést, ami mondjuk úgy szól, hogy 75 fölött, vagy fél óra eltelt, ki lehet erre találni megfelelő megoldásokat, lenne egy plusz perzíja is, ami arra motiválná az embereket, hogy, hogy addig töltsön, amíg muszáj, és, és ne parkottasod az autóját.
3: Az Így helyzet. van, én, 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 bocsánat, én is a kombinált díjazásba tartom talán a megoldást, hogy legyen egy kilowattóra és egy perc díj összetevő, és mondjuk egy 100-120 forint per kilovattóra díj helyett, vagy egy 100-120 forint per perc helyet, ha mondjuk egy 50 forintos percenként és 50 forintos kilovattóránkénti díjat vezetnénk be, akkor ez viszonylag átlátható, és úgy gondolom, hogy ez a szolgáltató és az ügyfél számára egyaránt egy méltányos kompromisszumot jelenthetne.
0: Igen, én úgy szintén a kombinált díj a híve lennék. Ez az, ami legkevésbé látszik Magyarországon talán egy szolgáltatónál van per pillanat jelen, vagy, vagy kettő. Úgyhogy de reméljük, hogy ez változni fog. Amit még akartam mondani, hogy ugye itt a díjszabások közötti különbség leginkább amiatt jelentkezik most, mert bárminnyire is jó a töltőhálózat, még messze nem ideális. Hogyha tényleg minden bokorban, minden autópálya pihenőben, minden benzinkúton, minden parkolóban lesznek már töltők, akkor sokkal kevésbé lesz ez lényeges, hiszen senki se a ellensége a saját idejének. Tehát abban a pillanatban le fogja húzni az autót a töltőről, ahogy már nem a maximális teljesítménnyel tölt. Tehát amikor több uh, időt nyer azzal, hogy átmegy a következő, vagy tehát elindul, neki indul a következő szakasznak, és majd a következő uh, töltőnél tölt, akkor, akkor meg fogja tenni, nem fogja fölöslegesen tovább foglalni a töltőt. Illetve a másik oldalon, hogyha ő egyébként ráér, uh, akkor is lesznek bőven töltők a a környéken, vagy akár ott ugyanabban a parkolóban, akkor nem számít, hogy most egy töltőt lefoglal abból a 10-ből, ami ott elérhető. Tulajdonképpen a Tesla modell szól erről, hogy a supercharger hálózata így épül föl, hogy egy-egy helyszínre tesznek 4, 8, 10, vagy akár 40 töltőoslopot, és soha nem probléma az, vagy nagyon ritkán, ugye ünnepekkor probléma az, hogy most foglalják a töltőket, de akkor meg nem lehet kezdeni.
2: Igen, és saját tapasztalat most ugye megint, hogy a korábbi években ugye azon aggód, amikor ingyenes volt a töltés, akkor mindig azon aggódhattál, amikor mentél, ugye nem lehetett távolról látni az oszlopokat, hogy na vajon fog-e ott állni valaki, és ha ott áll, akkor egy órát buktál esetleg egy nagyobb akkus autó miatt, vagy nem buktál. Tehát ilyen szempontból a távoli elérés az egy nagyon nagy előny szerintem, de valóban szerintem a DC töltőknél van ennek jelentősége. Én a, az ilyen áruházi AC-töltőknél ezt teljesen értelmetlennek tartom, és azért az a tapasztalat, hogy amióta fizetős a töltés azóta nem nagyon tapasztalunk olyant, hogy, hogy itt most egymás kezébe adnák a fejet az ember, bár nyilván láttunk ilyen képet, de uh, tegnapi napnak is ez volt például az egyik nagy tanúsága, hogy mindenhol megyek, és látom, hogy egy helyen volt előre a, városban volt, hogy láttam, hogy foglalt az oszlop, és akkor rögtön már nem oda mentem, hanem a másikhoz. Ez uh-huh. mondjuk egy nagy előnyel előny volt.
0: Okay. Uh, igen. Uh, most erről szemben, amikor mondtad, hogy uh, amikor a 24-es liftet használtuk, és Szolnokon keresztül mentünk hódműzővásárhelyre, akkor én mindig megszavaztattam, mielőtt kanyarodtunk be az utcába, hogy na, akkor kiszavaz arra, hogy állott autó, kiszavaz arra, hogy Működik a töltő, és akkor így volt mindig egy kis játék, hogy na, hogy, de igen. Annak idején, amikor ingyenes volt a töltő, akkor sokkal gyakrabban futottunk bele abba a szituációba, hogy a környék egyetlen töltőjénél éppen át egy, akár egy Tesla, és akkor várni kellett rá, hogy, hogy ezt föltöltsen.
1: Hát a másik a, egy... az, hogy ugye csak úgy lesz ő, árverseny is, hogy ha, amit te is van, az, hogy több töltő lesz, és versenyk egymással szolgáltatok. most azért úgy láttam, hogy Ugye a Molnán most van egy elég kedvező ilyen bevezető időszak a nyár végéig, de utána ők is, és mindenki más is, viszonylag hasonló szintre állt be, ami persze hát valamilyen szinten a benzinára is viszonylag hasonló, viszonylag hasonló szintre áll be. Mondjuk egy autópályánál azt látod, hogy ilyen horrorárak vannak végig a benzinkutakon, mondjuk egy 3,67 helyett 420, és akkor mindegyik kut annyi, mert tudják, hogy aki autópályán megy és azik az nem fog ezért egy 20 km-es kitérőt tenni. De mondjuk a városban már bőven az van látszóan kutat, ami mondjuk 360 ére van még 380 a benzin és akkor meg tudod nézni mondjuk a, valamelyik ilyen internetes alkalmazással vagy oldallal, hogy hova mennyit tankolni. Úgyhogy ha több töltő lesz, akkor ez talán a versenyt is segíti.
0: Igen, és erre akartam pont kitérni, hogy most egy, egy útkeresés folyik. Most a szolgáltatók keresik azt az árszintet, amin ők maximalizálhatják a bevételüket, az adott szolgáltat, adott hálózaton, amit ők kiépítettek, amiben beruháztak. A könnyen előfordulhat az, hogy ők hiába vinnék le mondjuk 60 forintra a kilovattoráját a töltésszolgáltatásnak, nem töltenének többen, hiszen akik uh, csak nyilvános töltőn, vagy akik uh, azért használják a nyilvános töltőt, mert uh, éppen akkor nem tudnak otthon tölteni, tehát feltétlenül szükséges, akkor uh, tehát belőlük nem lesz több attól, mert mellente az árat. Uh, és itt most inkább a fölső plafont keresik, hogy mi az a szint, aminél azt mondják már az emberek, hogy ennél már akkor nem indulnak el, ennél az árszintnél nem indulnak el az elektromos autóval, hanem előveszik a régi dízelt, és inkább azzal mennek. Ezt az árat fogják megkeresni, én úgy látom, szépen lassan, apró lépésekben menve fölfele, úgy árazva a, a szolgáltatásokat, hogy ez menjen, és befogálni, hogy ez hol lesz, ezt senki nem tudja még ma lehet, hogy magasabb lesz, és az is lehet, hogy ahogy több szolgáltató lép be a piacra, szépen lassan vissza kell venni, mert azt fogják érzékelni, hogy kevesebb és kevesebb a, a töltésük egy-egy És az, hogy most beindultak ezek a, az informatikai rendszerek a molnál nál is, illetve a mobility-nél most már azért elég ö, profi szinten működik, ez lehetővé teszi azt is, hogy akár töltőnként, töltőoszloponként külön árazást szavjanak, töltőoszloponként Uh, időszakonként különárazás szabjanak. Tehát ha azt látják, hogy mondjuk nem tudom, hétvégenként, uh, éjszakánként egyáltalán nincs forgalom valamelyik töltőn, akkor tehetnek oda egy, egy alacsonyabb díjat, hát ha akkor uh, többen veszik igénybe. És önöm, hogy a pozitív...
3: Idegbajt kapnék, hogyha ahány töltő. Egy hálózaton belül legalább legyen egységes ár. Gondolj bele, mész bármerre, és akkor utána ilyen szerencsejáték, hogy mennyit terhelnek a kártyádra. Nem, hát Én aztán érkező? látod az tehát nyilván.
0: Rákattintasz rá nem tudom, Miskolcra, vagy elmegy Pécsre rákattintasz a, a töltők térképére Miskolc, vagy Pécset, és, és meg tud nézni, hogy melyik töltőn érdemes most éppen tölteni. Tehát ez, hogyha ha belegondolsz, amit Balázs is mondott, hogy az autópályán teljesen más árszabás van, és ott, ott se tud előre, hogy most éppen a következő úton, ahol Ebből meg akar szállni, mennyi, mennyi lesz a, a benzinára. Tehát ugyanez várható itt is, és ez az informatikai rendszer most már ezt lehetővé teszi, és azt is lehetővé teszi, hogy te intelligensen tudj választani közülük. Tehát, um, nekem azt Tibor, rögtön
1: pozitív példát mondom. nekem az első dolog, ami eszembe jutott, hogy akkor pénteken délután kettőtől mondjuk szombaton délig nyaranta az M7-es mellett, majd nem tudom én, 30 forinttal többe fog kerülni a
3: töltés. Hát Nyugodt benne. lehetsz
0: benne, hogy, hogy ez így lesz, tehát hogy ez teljesen...
3: Remélhetőleg mellé. majd valaki készít egy Better Charge Planner nevű alkalmazást, ami tőzsdei. tőzdei... <gül> a <fiatirés. gül> igen, 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 igen. Tehát ránézek, és akkor egy, egyben látom a 10 kilométeren belül lévő szolgáltatók árát, hogy melyik a legolcsóbb. Igen, itt, hagyd hogy...
1: abba, itt hagyd abban még az, az IPA részvén kibocsátás előtt létszíves,
0: és majd megcsináljuk ezt a alkalmazást, jó?
1: Ne osszál meg róla többet.
0: De hogy, hogy Balázs, amikor most elvite tőlem a kórzát, akkor azzal zártuk a beszélgetésünket, hogy én dicsértem a Maingau kártyát, amit csak odaérintettem, és Like Magic elindult az Ionity töltő, és akkor Balázs erre rákontrázott, hogy jé, micsoda innováció, hogy létezik olyan kártya, amit csak odaérintesz, és kifizeti a... A, a töltés árát, és uh, hát ugye, hogy erre rákontrázzak, megint, vagy vissza, hogy uh, a, ezek az applikációk, meg informatikai rendszerek lehetővé teszik azt is, hogy uh, te ugye felkészülj ezekre, meg, meg, meg mindenféle, tehát hogy, hogy lásd előre ezeket az árakat, és tudd, hogy hol mennyit fogsz fizetni, értem hogy hogyha ha a kártyával fizetsz, akkor ne, ezt nem tudnád az és amennyit le von, éppen le levon
1: jó van, hát igen. Mármint, nem a reklam... bankkártyával,
0: bocsánat, Balást tudja,
1: hogy... Igen, igen, mert ez a, bank, ez a bankkártyás állandó beszélgetésünk, hogy, hogy stílusos legyek, de ugye ez nem a reklám helye, erre van az a reklám, hogy akkor ezek szerint az elektromos autótöltés volt az applikáció, minden más a meg a Mastercard, ugye?
0: Pontosan így van. Így van. Jó. Viszont ez, hogyha kellően sok részleny van, ez már nem lesz gond a benne a kifizetése, mert ugyanis elért az 1200-as ez a szintet? 1200 dollárt? E, a, és ott, is,
1: ott is maradt, én azt figyeltem, hogy persze felugorhat, de hát azért azt lehetett várni, hogy visszaesik alá. Nap Igen, nap, mert hogy ma nem követke. volt kereskedés, én is azt tudom, hogy a
0: nap végére mindenki szabadul 1200-on, és akkor beesik 1200 Igen, zárat. és nem. Sőt, még aftermarketből kicsit
1: ment föl. Szóval, akin ennyire nem követi az eseményeket, természetesen megint a Tesla-ról veszünk, és megint a részén álfolyam, folyamáról. Nagyon érintőlegesen csak azért, mert nyilván a, a leg. Most már elmondhatjuk, hogy a legnagyobb villanyautógyártó a világon. E, sokszor azt mondtuk, hogy hát a legmodernebb, meg, meg a. Nem, nem, tudom, nem kiartó, bocsánat,
0: meg bocsánat, kiartó. legnagyobb autógyártó.
1: Autógyártó? Nem. Hát azért ott még nem tartunk, tehát sok autóta oh, jó, 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 igen, igen,
0: igen. legértékesebb autója. Legértékesebb,
1: igen igen igen. igen, igen,
0: igen. Most, igen, most igen, a darab számra. Hirtelen ebbe, ebbe az értettem.
1: Darab, darab számra mondtam, hogy éves eladat a darab számban, igen, most igen, már, igen. sőt, ugye most már így a, az old listákon is a Model 3 megelőzött mindent. De hogy, de hogy ugye ezért kiemelt figyelem, mert mégiscsak egy ilyen a Kanária szénbányában a, a Tesla, és mindenki azt nézi, hogy ha mondjuk a Tesla adásai zuhannak, akkor na ugye, a villanyautók az csak egy ilyen réteg termék volt, és már nem is kell senki Másnak, úgyhogy ezért szoktunk ezzel elején foglalkozni. Meg a legtöbb új ilyen cool dolgot ők vezetik be először, úgyhogy ezért meg érdekes is nekünk ilyen kockáknak. De szóval, hogy visszatérjünk a Tesla árfolyamra, hogy ez miért jött most elő, mert hát ugye kiadták a második negyedéves eladási és gyártási darabszámokat, hogy hány autót sikerült átadni a vevőknek, és hát mindenki arra gondolt, hogy hát most azért itt volt ez a nagy hajcihő, hogy a koronavírus körül gyakorlatilag az elmúlt három hónap, ugye a negyedéves időszak, Konkrétan a felében a központi gyáruk az be volt zárva. Ráadásul ugye hát az emberek ilyen helyzetben legutoljára autót fognak, vagy nagy értékű tárgyakat venni, mert mindenki inkább spórol. Most ez annyira így volt, hogy a Wall street elemzők még a hét elején 72 ezer autó átadását válták a Tesla-tól Aztán ugye amikor jöttek a hírek, meg szíváltak az infok, hogy azért jobb lesz ezenél sokkal, picit elkezdték emelni a tétet, és már ilyen a szem 74-56-ra emelték, az átlag annyi volt. Ehhez képest több mint 90 ezer autót sikerült eladniuk, ami szerintem egy elég nagy fegyvertény. Főleg azért, mert közben kijöttek más autogyártnak is a számai, fejből nem fogom vágni, de azt tudom, hogy a BM véletlenül 30% körüli csökkenést várt, és azt tudom, hogy konkrétan a, jó, hogy mondtam, hogy tudom, aztán nem tudom, hogy vagy a GM, vagy a Ford, vagy egyik, másik nagy amerikai, aznap jöttek a számai, mint az a Tesztának, és nekik konkrétan 30% fölött zuhantak az eladások ebben a negyedében, a Tesztának meg évi összehasonlításban 5%-kal csak. Úgyhogy azért ez elég szép teljesítmény, és még többet is adtak át, mint, mint az előző negyedében. Szóval summa voltak ezek a jó hírek, és emiatt kiürült az árfolyam, erről beszélt volna.
0: Ez a teszt tulajdonképpen nagyon jól átlagolta a két rossz, tehát az év első két negyedévének.
1: Hát a rebel száma itt,
0: mert hát lehetett volna sokkal magasabb a, a, az első negyedév, év, hogyha át tudnak minden autót adni, de az átadások átsúsztak, ami tulajdonképpen most megmentette az erőket.
1: Nem vagyok a benne biztos, hogy, hogy, hogy ebben sok volt a tudatosság, ez valamilyen szinten szerencse, hát, meg balaszerencse keverik.
0: igen.
1: Ugye itt igen. Az, arra utal Tibor, hogy gyakorlatilag az első negyed év, talán utolsó másfél hetében zárták be a gyárat, és ugye nekik mindig a negyed év végén van a legtöbb eladásuk, mert így jön ki a matek, hosszú nem megyünk bele, sokszor írtunk már szerintem róla, Lényeg az, hogy, hogy a lehető legrosszabb időpontban volt ez így az átállások szempontjából, és egy ilyen 14 ezer autó várt gazdára a negyed év végén, Ami persze sosem nulla ez a szám. Tehát érdemes megjelzni hogy a legtöbb nagy autogyártónak ilyen több tíz napnyi vagy hónapnyi Raktárkészlete van. Tesznek általában ilyen tudom én, 10 vagy 20 napnyi nagyobb cégnek, meg van egy hogy, hogy több hónapnyi raktárkészletük van. De ez egyáltalán sem nulla, mert hát nyilván a, ez egy ilyen mesterséges határvonal, hogy mi a negyedik utolsó napján meghúzzuk a vonalat. Közben autók éppen hajón, repülőn, repülőn, kevésbé, tehát mondjuk vonaton, teherautón vannak, viszik a vevőknek, vagy állnak a szalomba, várják, hogy Józsika hazajön a nyaralásból, és befáradjon az új autójáért. Úgyhogy sosem nulla. De azért ez a 14 ezer elég magas volt, és igen, ebben igazad van Tibor, hogy most ebben a negyedében, ugye, minek után még egyszer mondom, 6 hétig állt a központi nyár, 20 ezerrel kevesebb autót tudtak legyártani, mint az előző negyedében, ehhez képest 8 ezerrel több autót adtak el, mint amennyit legyártottak, mert hát volt ugye raktáron márciusson benragadt.
0: Ja, ja, és nem azért ragadtam, mert hogy nem tudták eladni, hanem, mármint úgy nem, nem, tudta, arra, hogy nem, nem volt vevő adni. rá, hanem nem tudták átadni.
1: Igen, amit nem tudnak eladni, elviszik a marianárokba, bedobják a hajókról, ezt már régóta tudjuk. Úgyhogy az, azt nem kerít utólag.
0: utólag. Ja.
1: Hát ez aztán ki is végeztük. Nem hiszem, hogy nagyon sok, a tesz a úgy is követik, más annyira nem érdekel, de mindenképpen érdekes, hogy, hogy talán még ennyit akkor megemlítenék, hogy volt itt egy olyan cikkünk, amit nem is tudom amikor elég gyorsan zanak az események, pár hete vagy hónapja írtam, hogy a Tesla lett a legértékesebb autógyár ugye a világon, megelőzte a Toyotát. és és hogyha az olvasók mostanában néztek sajtót, akkor láthatták, hogy megint kijött egy ilyen cikk, nem tűnünk máshonnan az elmúlt napokban, most akkor mi történt itt a kettő között, kinek volt igaza. Van egy ilyen kis vita ebben a témában, hogy nem fogom pontosan tudni részleteket, mennyire én se bele magam. A toyota vannak valami ilyen, hát ilyen aranyrészvényszerű részvényei, amik nincsenek a kereskedésben, de az egyik matek szerint nem is számolják emiatt hozzá, és ezért a Tesla már, nem tudom én, 300 dollárra ezelőtt megelőzte a toyota piaci értékben, vagy kapitalizációban, egy pontosak legyünk. Mások meg hozzászámolták, és szerintük csak most lépte át, pont semmi jelentősége nincs a történetnek, csak inkább egy ilyen érdekesség.
0: Igen, mert ezért tegyük hozzá, egy összességében nem reális az, hogy legalábbis a jelenlegi helyzetben nem reális az, hogy a Toyota az kevesebbet ér, amelyik, mit tudom, én, legyárt 1,1 millió autót. 1,1 milliót? Ugye? Valahogy hát, ilyesmi. Hát. Ja, ilyesmi nagyságrend.
1: Éves szinten
0: ilyen 10 millió eladásuk van. Ja, ugye az éves szinten, bocsánat, igen. Akkor egy nagyságrendel előttem, éves szinten 10 millió. Igen, igen. Éreztem, hogy valami nem stimmel. A Tesla meg, mit tudom, egy gyártó 500 000-re? Tehát uh, igen, ez. különbség ez van az, a, a gyártók között. de
1: ugye hát a... a, a... jön sokszor, de azért ezt itt hangsúlyozunk ki, hogy nyilván ez így van. Tehát ebben teljesen igazad van, Tibor, hogy ez így nem reális. Csak a, a tőzsde nem ez alapján működik csak és kizárólag. Illetve itt különbséget kell tenni mondjuk a, a régi már befutott cégek között, ahol viszonylag szerény a növekedés, és a befektetők is azt várják, hogy stabilan hozzák azokat a számokat, alacsony növekedésben de egy tojó az mindig el a 10 autót rossz mondjuk 9 jobban meg 11-et. Ugyanakkor egy növekhő cégnél, vagy egy ilyen új fiatal titánál, amit a Tesla a növekedést várják el, és azt nézik, hogy oké, okay, de ha mondjuk kicsit előre gondolkodunk mondjuk 5 évben, akkor vajon akkor a Tesla mennyit fog még addig nőni, ellenben a Toyota meg mondjuk, ha lemarad a vilányomtadás akkor lehetséges, hogy csökkenni fog.
0: Így van, így van, Még egy dolog, amit akartam kérdezni, hogy, hogy ma reggel egy hírunk volt ez a berlini gigafactory építésnél, hogy kimaradt belőle az akkumulátorgyárról? Tudunk valamit? Ezt nem, nem igazán, igazán értettem.
1: Nem volt időm megint, nagyon szépen köszönöm a hiánypótlást szöcske, te írtad meg. Igen. Köszönöm szépen, hogy, hogy, hogy gondoltál erre, a orvosinkat <tosz> izgalmat tartja biztos ez a kérdés. Nem volt rá időm egyszerűen vele foglalkozni, de ez, ez nekem is feltűnt, ugye, az történt, aztán majd mondta, hogy te mit olvastál róla, amint én olvastam róla, az igazából ugye Németországban elég publikus ez a gyárépítési folyamat, mindenfajta ilyen anyagot, papírt be kell adni a hivatalnak, akik hogy, hogy nem kirakják az internetre, és mindenki olvashatja, Én is már elemeztem ilyen kikerült anyagokat. Tehát ez nem valami kiszívelaktatás, ez teljesen, teljesen hivatalos anyag. És, és az volt, hogy a... a ugye, Kicsit faragtak itt-ott a gyáron, mert ugye a helyi előírások, meg hogy jaj, veszékeltek a környékben, hogy nem lesz elég ivóvíz, mert a vízmű nem tudja növelni a termést, akkor csökkentsék hogy a víz vízigényt, hagyjanak el ilyen-olyan berendezéseket. Megtették, néha egy kicsit alacsonyabb lett a gyár, megtették, oké. Okay. E, és akkor ott volt egy ilyen hír is, hogy egyébként meg lekerült a tervekből az akkumulátor a gyártóüzem. Amivel én sem nagyon tudok milyen információt, tehát ez a információ nem mit kezdeni, mert ez azt jelenti, hogy máshonnan fogják venni az aksikat. Lehet, hogy van egy díl valakivel, amiről még nem tudunk, és a cellákat valaki másholja gyártani. Ami nem tűnik logikusnak, hát nem e felé halad a Tesla, sőt, a felé halad, hogy még a Panasonic helyett is majd előutóbb maguk gyártják a saját celláikat. Úgyhogy nem értem. E, mindenképpen érdekes. Ilyen kis apróbetűs kis minuszos hír volt az összes többi anyag. Az anyag tehát 10 000 oldalon belül valahol, de többen megtalálták, és szerintem is izgalmas.
0: Hát igen, most. Uh... Mindig te, az jut amit mindig te mondasz, hogy mutassa az akkumulátor gyárát, hogy hol van az akkumulátor gyár és itt most, igen, és most kicsit így megkérdőjelezett bennem, vagy, vagy fölmerült a kérdőjelben, nem hogy akkor most hogy fog a Tesla autót gyártani itt Európa, hogyha nem lesz akkumulátor
1: ott egy félét és az egyik kommentben látom alakít, hogy hát meg csökkentették az üzemkapacitását, az is nem csökkentették az üzemkapacitását. Ugye azt mondták, eredetileg, hogy körülbelül fél millió autóra tervezik az üzemet, de ugye ez nem egyszerre épül ki, hogy látjuk, Kínában is meg, meg mindenhol, tehát hogy igazából ez fázisokban történik. Az első fázis a Model Y gyártósora lesz. Fölülről ezt a szokásos ilyen, a felülnézetből a gyári, ezt a szokásos ilyen hát dm hívják, mint a régi rajzok, vagy grafikák a gigafaktoriról, az elsőről a nevadairól, tehát ezt a formát adják ki, és ott lehet is látni, ha valaki látta ezeket a rajzokat, hogy, hogy ez a gyár, ez a egy gyakorlatilag annak, ami később meg fog épülni, ez az első üzem, az a Model y a csarnoka. Úgyhogy a darabszám az elvileg marad, a tervek nem változtak, na de hol lesz ehhez axi?
0: Jó kérdés. Elképzelhető az, hogy ez az új száraz elektródás gyártás technológia, tette lehetővé, vagy teszi lehetővé, hogy kevesebb helyen kisebb energia Igen. és víz felhasználásával?
1: Igen, elképzelhetőink azt mondták, hogy nem kell erre egy külön épület, hanem majd esetleg A sarokba a...
0: beállítjuk azt a hűtőszekrényt, a... amelyik
1: legyártja a tízer
0: cellát per másodperc. Igen.
1: Nem tudom, de simán elképzelhető, ugye azt tudjuk a nevadai gigafaktoriban is, van, hogy elég nagy gyár még, akkor is ha csak a harmada épült eddig meg, mert egyszer nem volt el szükség, mert annyit fejlődött a technológiájuk, hogy az eredeti terv, ami 35 gigawatt óra kapacitás lett volna legyártása ott, azt a jelenleg már elérték az egyharmadnyi épülettel, tehát ennyit fejlődött a technológia időközben. És hogy ott is, az is egy több szintes épület, és belül is a második szinten belül ketté bontották végül, és három szint lett. Tehát uh-huh. itt is simán úgy döntöttek, hogy, hogy elférnek ott még gépsorok, nem tudom. De szerintem a válaszra valószínűleg szeptemberig kell várni, szeptember 15, most már Elon új, újból megerőstette a, a betörődéjt, tehát amikor megtudjuk az új csodaksinak a részleteit, szerintem akkor kapunk erre választ.
0: És itt két jutott eszembe, hogy ez rosszabb, mint ezek a sorozatok, amik majd a következő szezonjá jön, és akkor várni kell, nem tudom, hat hónapot. A másik meg az, hogy annyit tologatták már ezt a battery date, hogy lassan ja. olyanok lesznek, mint a Nikola Terra autógyár. Hogy... Ja, ez
1: is nagyon gonosz volt.
3: Nagyon gonosz volt, ez nagyon nem ide. Lehet, hogy kijönnek ez... egy hidrogénes megoldással. Uh, vagy levegővel fog
1: menni az autó, nem mint a csodatalálmányok általában. Nem, hát azért az érthető, hogy mondjuk ebben a helyzetben miért, uh, miért nem tartottak ilyen nagy eseményt. illetve azt is Tudjuk, vagy hát legalábbis múltkor én így, így vettem ki, amikor írtam róla egy cikket, így raktam össze a puzzle az elemeit, hogy, hogy gyakorlatilag ők szeretnék rögtön egy demóval is ezt, tehát nem csak az, hogy hát akkor itt van a rajz és betszóra, hanem hanem ténylegesen megmutatni a gyárat, esetleg már ki, kiállítani olyan prototípust, vagy esetleg olyan széria amiben van valami ebből a gyártmányból és ezért azt mondták, hogy legyen ez meg, és ugye nem tudtak gyárat gyárat építeni. Most májusban elkezdték, most láttam igen egy friss képet, hogy már építik azt a harmadik szintet arra az épületre, és ott a Fremonti gyár szomszédsága van, ami a... Az új aksikat fogja gyártani. Úgyhogy nem csak megkapták az engedélyeket, amit múltkor írtam, hanem most már fotó is róla, hogy elkezdték építeni a harmadik szintet, és közben is alakítják át. Tehát szerintem ezért is tologatták, hogy legyen már mit felmutatni. Másik meg azt, hogy a koronavírus miért nem megözölteti ilyen nagy több, több száz fős rendezvényt.
0: Alapvetően azt elfogadom, hogy ugye nem készült el a gyár, és ők már a gyártásról szeretnének hírt adni, és azzal egy időben szeretnék bemutatni, de azt ugye, igazából mai technológia mellett nem igazán értem, hogy miért ne le lehetne online megtartani egy ilyen rendezvényt. Tehát...
1: Ez jó, hogy akkor lesz egy online bemutató, és aztán lesz egy második egy demónap, amikor meg is lehet nézni. azt úgy döntöttek, hogy legyen inkább egybe. Mm. Hát most nézd, alapvetően egyén azt, én azt mondom, mint Tesla részvényes, hogy egyébként az a gyár, vagy a cég ilyenkor mindig saját magát lövi lábon, hogyha valami túl gyorsan rántjára leplet valamiről. Most gondol bele bejelentenék, hogy hát akkor a... Itt az új cellánk, és akkor mi van most, most július harmadik van? Hát jövő év márciusától ez lesz a Model Y-ba, meg a Model 3-ba. Szerinted mi történne a mostani Model Y-s Model 3 eladásokkal? Hát ha nem is belállnának a földbe, de mondjuk lecsökkenne a
0: 30%-ára. Abszolút, igen. Én ezt akartam is az előmondani, mondani, hogy, hogy ez nagy valószínűséggel inkább stratégiai döntés a Teslától, nem pedig egy uh, ilyen kényszer jellegű dolog, és emiatt tudom azt elképzelni, hogy, hogy valóban a gyárépítés csúszása miatt tehát a Covid miatti csúszás okozza azt igazából, hogy tologatják ezt az eseményt, hogy tényleg már arról tudjanak beszámolni, hogy mit két hete ez az akkumulátor kerül az új Model Y, vagy Model 3-okba, vagy ha nem is abban, de a, a X-be. Na hát úgy látom, hogy a 15 haszontalan dolog, vagy fölösleges dolog a autóba a téma az megint lekerült a napi rendről, vagy hát nem maradt rá idő, de de nem baj, mert most azért ennél sokkal jobb témáink voltak. Úgyhogy köszönöm szépen a Gáboroknak, meg Balázs, neked is, hogy velünk voltatok, illetve a hallgatóknak, hogy végighallgatták hallgatták ezt a műsort. Ahogy mondtam, tegnap forgatni voltunk, úgyhogy újra visszatérnek a YouTube csatornán a videóink, remélhetőleg egy sokkal jobb színvonalban, mint ahogy eddig csináltuk. Igyekszünk profibak lenni, jobban csinálni. Úgyhogy, ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel arra a csatornánkra is, illetve hallgassátok a villanyórát a jövőben is, és hozzátok meg másokkal is, hogyha valaki ez iránt érdeklődik.
1: Köszönjük idejünk! Aki, aki nézte az Instagram munkat csak annyi, az látott már egy pár ilyen verkiképet, sőt, egy pár fotót is arról, hogy hol forgatatok videót, meg milyen videót forgatatok a, a korzáról. Szerintem az eddigi legprofibb anyagunk lesz valószínűleg, úgyhogy tényleg nagyon színvonalos lesz. Ez
0: hát, is. Képileg teljesen biztos, Igen. <gül> én nekem még nem, lehet, nem, jó egy kicsit. Jó lett, Én, én, de én szerint, amit láttam ezt. bele, nagyon-nagyon tuti lesz, úgyhogy mindenki hogy nézze meg. Igen, az Instagram csatornánkat nem szoktuk itt promózni, de ö, ott is lehet bennünket követni, mert időnként megosztunk egy-egy érdekes fotót a jövőbeni anyagainkról, a készülő projektekről, úgyhogy ott is érdekes dolgokat lehet látni. Na hát nem maradt nem marad más hátra, mint elköszönni, úgyhogy sziasztok! Sziasztok! Sziasztok, sziasztok.